شہادت کا واقعہ گزشتہ خطبے میں بیان ہوا تھا اس بارے میں کچھ مزید باتیں ہیں جو بیان کرنے والی صحیح بخاری کی جو روایت بیان کی گئی تھی اس سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ حضرت عمر پر جب حملہ ہوا تو اسی وقت فجر کی نماز کی ادائیگی ادا کی گئی اور حضرت عمر اس وقت مسجد نہیں تھے جبکہ دوسری روایات میں ملتا ہے کہ فوری طور پر حضرت عمر کو گھر لے جایا گیا اور نماز بعد میں ادا کی گئی جیسا کہ صحیح بخاری کے اشارے علامہ ابن حجر اس روایت کے نیچے ایک دوسری روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا خون زیادہ بہنے لگا اور ان پر غشی تاری ہو گئی تو میں نے انہیں لوگوں کے ساتھ اٹھایا اور انہیں گھر پہنچا دیا آپ پر بے ہوشی تاری رہی یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمایاں ہو گئی جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے ہماری طرف دیکھ کر فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں اس پر آپ نے فرمایا اس کا کوئی اسلام نہیں جس نے نماز ترک کی پھر آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھی اس کے علاوہ طبقات قبرہ نے بھی یہی ہے کہ حضرت عمر کو اٹھا کر گھر پہنچایا گیا اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے نماز پڑھائی نیز یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی دو صورتیں والاصر اور انا تینا کل کوثر پڑھیں اور ایک جگہ والاصر اور کل یا یو الکافر پڑھنے کا ذکر ہے حضرت عمر کے قاتل کا ذکر کرتے ہوئے طبقات قبرہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا جاؤ اور دریافت کرو کہ کس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نکلا 
اور میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو لوگوں کو جمع دیکھا جو حضرت عمر کے حال سے ناواقف تھے میں نے پوچھا کہ کس نے امیر المومنین کو خنجر مارا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن ابو لولو نے آپ کو خنجر مارا ہے جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے اس نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا ہے لیکن جب پکڑا گیا تو اسی خنجر سے اس نے خودکشی کر لی اس بارے میں کہ کیا حضرت عمر مرتغانوں کی شہادت کوئی سازش کا نتیجہ تھی یا ذاتی انات تھا اس شخص کا بعد کے بعد مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت صرف کسی ذاتی انات کی بنا پر نہیں تھی بلکہ ایک سازش تھی بہرحال ان کی رائے بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر جیسے بہادر خلیفہ کو جس طرح شہید کر دیا گیا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین اور سیرت نگار شہادت کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ تاثر ملتا ہے کہ ابو لولا فیروز نے جو ایک وقتی جوش اور غصہ میں انہیں قتل کر دیا تھا لیکن حال کے بعد مورخین سیرت نگار اس پر تفصیل کے ساتھ بیعث کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ محض ایک فرد واحد کا غصہ کی ویسے انتقامی کروائی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ ایک سازش تھی اور بقاعدہ ایک پہلے سے تیہ شدہ منصوبے کے تحت حضرت عمر کو قتل کیا گیا تھا اور اس سازش میں مشہور ایرانی سپہ سلار حرمزان جو کہ اب بظاہر مسلمان ہو کر مدینہ میں رہ رہا تھا وہ بھی اس میں شامل تھا حال کے ان مصنفین نے قدیم اور رخین اور سیرت نگاروں سے شکوہ کیا ہے کہ کیوں انہوں نے اس اہم قتل پر تفصیلی بحث نہیں کی کہ یہ ایک سازش تھی البتہ تاریخ و سیرت کے ایک اہم کتاب البدایہ و نہایہ میں صرف اتنا ملتا ہے کہ شبہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے قتل میں حرمزان اور جفینہ کا ہاتھ تھا چنانچہ اسی شعبہ پر حضرت عمر کے سوانے نگار سیر حاصل بحث کرتے ہوئے اس کو بقاعدہ ایک سازش قرار دیتے ہیں انہی مصنفین میں سے ایک محمد رضا صاحب اپنی کتاب سیرت عمر فاروق میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کسی بالک قیدی کو مدینہ میں آنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ والی کوفہ نے ان کے نام میں خط لکھا کہ ان کے پاس یہ غلام ہے جو بہت ہنرمند ہے اور وہ اس کو مدینے میں آنے کی اجازت کی طرفگار ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ وہ بہت کام جانتا ہے جس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں وہ لوہار ہے نقش و نگار کا ماہر ہے بڑھئی ہے 
حضرت عمر نے حضرت مغیرہ کے نام خط لکھا اور انہوں نے اسے مدینہ بھیجنے کی اجازت دے دی حضرت مغیرہ نے اس پر ماہانہ سو درہم ٹیکس مقرر کیا وہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور خراج زیادہ ہونے کی شکایت کی حضرت عمر نے پوچھا تم کون ہو تم کون سے کام اچھی طرح کر لیتے ہو اس نے آپ کو کام بتائے جس میں اسے اچھی خاصی مہارت حاصل تھی حضرت عمر نے فرمایا تمہارے کام کی مہارت کے حوالے سے تو تمہارا خراج کوئی زیادہ نہیں ہے وہ آپ سے ناراضی کے حل میں واپس چلا گیا حضرت عمر نے چند روز توقف کیا ایک دن وہی غلام آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اسے بلا کر کہا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم ہوا سے چلنے والی چکی بہت اچھی بنا سکتے ہو وہ غلام غصے اور ناپسندیدگی کے عالم میں حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ اس کا چرچا کرتے رہیں گے جب وہ غلام مڑا تو آپ اپنے ساتھ والے صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اس غلام نے مجھے ابھی بھی دھمکی دی ہے چند دن گزرے پھر ابو لورا نے اپنی چادر میں دو دھاری والا خنجر چھپا رکھا تھا جس کا دستہ اس کے وسط میں تھا اور اس نے حضرت عمر پر وار کیا جیسا کہ واقعی شہادت میں جان ہو چکا اس کا ایک وار ناف کے نیچے لگا تھا ابو لولا کو حضرت عمر سے ایک لحاظ سے کینہ اور بغض بھی تھا کیونکہ عربوں نے اس کے علاقے کو فتح کر لیا تھا اور اس سے قیدی بنا لیا تھا اور اس کے بادشاہ کو ذلیل و خار کرنے ہونے کی حالت میں جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا تھا وہ جب بھی کسی چھوٹے قیدی بچے کو دیکھتا تو ان کے پاس آ کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور رو کر کہتا کہ عربوں نے میرا جگر کوشہ کھا لیا جب ابو لولا نے حضرت عمر کو شہید کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اس نے بڑے اتمام سے دو دھاری خنجر بنایا اسے تیز کیا پھر اسے زہر آلود کیا پھر اسے لے کر حرمضان کے پاس آیا اور کہا تمہارا اس خنجر کے بارے میں کیا خیال ہے اس نے کہا میرا تو خیال ہے تو اس کے ذریعے جس پر بھی وار کرے گا اسے قتل کر دے گا حرمضان فارسیوں کے سپہ سالار سلاروں میں سے تھا مسلمان نے اسے تستر کے مقام پر قید کیا کر لیا تھا اور انہوں نے اسے مدینہ بھیج دیا تھا جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا اس نے پوچھا ان کے محافظ دربان کہاں ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے صاحب رضوان اللہ علیہ نے بتایا کہ ان کا کوئی محافظ ہے نہ دربان ہے نہ کوئی سیکٹری ہے نہ کوئی دیوان ہے تو اس نے کہا کہ انہیں تو نبی ہونا چاہیے بہرحال پھر وہ مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر نے اس کے لیے دو ہزار مقرر کر دیے اور اسے مدینہ میں قیام کرایا طبقات ابن سعد میں نافع کی صنعت سے ایک روایت ہے کہ حضرت الرحمان نے وہ چھری دیکھی جس کے ذریعے سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا انہوں نے کہا میں نے گزشتہ روز یہ چھری حرمضان اور جفینہ کے پاس دیکھی تھی تو میں نے پوچھا تم اس چھری سے کیا کرتے ہو تو ان دونوں نے کہا ہم اس کے ذریعے گوشت کاٹتے ہیں کیونکہ ہم گوشت کو چھوتے نہیں اس پر حضرت عبید اللہ بن عمر نے حضرت عبدالرحمٰن سے پوچھا کیا آپ نے یہ چھری ان دونوں کے پاس دیکھی تھی انہوں نے کہا ہاں بس حضرت عبید اللہ بن عمر نے اپنی تلوار پکڑی اور دونوں کے پاس آئے اور انہوں نے قتل کر دیا حضرت عثمان نے حضرت عبید اللہ کو بلایا بلا بھیجا جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا 
آپ کو ان دونوں افراد کو قتل کرنے میں کسی نے برنگ دیختہ کیا ہے جبکہ وہ دونوں ہماری امان میں ہیں یہ سنتے ہیں تو وید اللہ نے حضرت عثمان کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا حتیٰ کہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت عثمان کو حضرت وید اللہ سے بچایا جب حضرت عثمان نے انہیں بلوایا تھا تو انہوں نے حضرت وید اللہ نے تلوار حمائل میں کر لی تھی لیکن حضرت عبدالرحمان نے انہیں سختی کے ساتھ کہا کہ اسے اتار دو تو انہوں نے تلوار اتار کر رکھ دی تھی سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر شہید کر دیے گئے یہ ایک روایت ہے کہاں تک یہ سچی ہے اللہ بہتر جانتا جو پہلے میں نے بیان کی حضرت عثمان والا قصہ کہاں تک صحیح ہے لیکن بہرحال قتل کرنے کا واقعہ اور جگہ بیان ہوا ہے حضرت عمر شہید کر دیے گئے تو حضرت عبدالرحمان بن نبی بکر نے کہا میں حضرت عمر کے قاتل ابو لور کے پاس سے گزرا تھا جبکہ جفینہ اور حرمزان بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ سرگوشی کر رہے تھے جب میں اچانک ان کے پاس پہنچا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ایک خنجر ان کے مبین گر پڑا اس کے دو پھل تھے اور اس کا دستہ اس کے وسط میں تھا بس دیکھو کہ جس خنجر سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا ہے وہ کیسا تھا بس انہوں نے دیکھا تو وہ خنجر بالکل ویسا ہی تھا جیسے حضرت الرحمٰن بن ابی بکر نے پیان کیا تھا جب حضرت عبید اللہ بن عمر نے حضرت الرحمٰن بن ابی بکر سے سنا تو تلوار لے کر نکل پڑے حتیٰ کہ وہ مدان کو آواز دی جب وہ ان کے پاس آیا تو اسے کہا میرے ساتھ چلو حتیٰ کہ ہم اپنے گھوڑے کو دیکھیں اور خود اس سے پیچھے ہٹ گئے جب وہ آپ کے آگے چلنے لگا تو انہوں نے اس پر تلوار کا وار کیا حضرت عبداللہ عبید اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے تلوار کی حدت محسوس کی تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا حضرت عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جفینہ کو آواز دی وہ ہیرا کے نصارہ میں سے ایک نصرانی تھا وہ سعد بن نبی وکاس کا مددگار تھا انہوں نے اسے صلاح کے لیے مدینہ بھیجا تھا جو کہ اس کے اور اس کے ان کے درمیان ہوئی تھی وہ مدینے میں کتابت سکھاتا تھا جب میں نے اسے تلوار ماری تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سلیب کا نشان بنایا پھر حضرت تو بید اللہ آگے بڑھے اور ابو لولہ کی بیٹی کو قتل کر دیا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی تھی حضرت عبداللہ کا ارادہ تھا کہ آج وہ مدینہ میں کسی قیدی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے مہاجرین ان کے خلاف کٹھے ہو گئے اور انہیں روکا اور انہیں دھمکی دی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں انہیں ضرور قتل کروں گا اور وہ مہاجرین کو بھی خاطر میں نہ لائے حتیٰ کہ حضرت عمر بن آس ان کے مسلسل ان کے ساتھ مسلسل لگے رہے بات چیت میں حتیٰ کہ انہوں نے تلوار حضرت عمر بن آس کے حوالے کر دی پھر حضرت سعد بن نبی وکاس ان کے پاس آئے تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانی کے بال پکڑ لیے غرض آپ نے حرمزان جفینہ اور ابو لولو کی بیٹی کو قتل کر دیا اب تمام معاملہ اس بحث میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ جس نے ابو لولو کو حضرت عمر کے قتل کرنے پر اکسایا تھا اور جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اس بات پر دلازت کرتی ہیں کہ حضرت عمر کا قتل ایک سازش تھی یہ لکھنے والے لکھتے ہیں جو اس حق میں ہیں کہ یہ سازش تھی اور مزان نے یہ ساری منصوبہ بندی کی تھی کہ اس نے حضرت عمر کے خلاف ابو لولو کے کینے اور بوس کو مزید بھڑکایا وہ دونوں اجمعی تھے پھر یہ کہ جب حرمزان کو قید کر لیا گیا اور اسے مدینہ بھیج دیا گیا تو اس نے اس اندیشے کے پیش نظر 
اسلام قبول کر لیا کہ خلیفہ اسے قتل کر دیں گے طبقات ابن سعد میں نافے کی روایت میں مذکور ہے کہ عبد الرحمن بن اوف نے وہ چھری دیکھی تھی جس کے ساتھ حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا اور سعید بن مسیب کی روایت تبری میں مذکور ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر نے وہ خنجر دیکھا تھا جو ابو لول جفینا اور حرمضان کے درمیان اس گر گیا تھا جب وہ اچانک ان کے پاس آئے تھے تو وہ ان کے چلنے کی وجہ سے گر گیا تھا جب حضرت عبید اللہ بن عمر نے حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر سے یہ بات سنی تو وہ فوراً آ گئے اور ان دونوں کو قتل کر دیا اور انہوں نے اسی پر اختفانہ کیا بلکہ انہوں نے جذبہ انتقام سے مغلوب ہو کر ابو اللہ کی بیٹی کو بھی قتل کر دیا وہ خنجر جس کے متعلق حضرت عبد الرحمان بن ابو بکر نے بتایا تھا وہ بالکل وہی تھا جس کے ذریعے حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا اگر حضرت عبد اللہ بن حرمضان بن عمر حرمضان اور جفینہ کو قتل کرنے میں جلدی نہ کرتے تو اس بات کا امکان تھا کہ ان دونوں کو معاملہ کی تحقیق کے لیے بلایا جاتا اور اس طرح یہ سادت شاشکار ہو جاتی اگر ان سب چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور جس نے سازش کو عملی جامع پہنایا اور حضرت عمر کو قتل کیا وہ ابو لولو تھا یہ سازش کے حق میں کہنے والے کہتے ہیں اسی طرح ایک اور سیرت نگار ڈاکٹر محمد حسین حیکل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمان ایرانیوں اور عیسائیوں پر غالب آئے آئے تھے جب سے ان ملکوں کی زبان میں حکومت انہوں نے سنبھالی تھی اور شہنشاہ ایران کو فرار پر مجبور کیا تھا برطانیہ شکست دے کر اس وقت سے ایرانی یہودی اور عیسائی اپنے دلوں میں عربوں کے خلاف عموماً اور حضرت عمر کے خلاف خصوصاً کینا اور بغض کے جذبات چھپائے بیٹھے تھے اس وقت لوگوں نے اپنی گفتگو میں اس کینے کے اور بغض کا ذکر بھی کیا تھا اور انہوں نے حضرت عمر کی وہ بات بھی یاد آئی تھی جو انہوں نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ ان پر حملہ کرنے والا ابو لولو ایک ایرانی ہے کہی تھی حضرت عمر نے فرمایا تھا میں تم کو منع کرتا تھا کہ ہمارے پاس کسی بے دین کو گھسیٹ کر نہ لانا لیکن تم نے میری بات نہ مانی مدینہ میں ان اجمی بے دینوں کی تعداد مختصر سی تھی مختصر سی تھی لیکن ایک جماعت تھی جن کے دل غضب اور انتقام سے لبریز اور جن کے سینے کی نو بغض کی آگ سے دہک رہے تھے اور کون جانے ہو سکتا ہے ان لوگوں نے سازش کی ہو اور ابو لولو کا یہ فعل اس اسی سازش کا نتیجہ ہو جس کا جال ان دشمنان اسلام نے اپنے کینا اور دشمنی کی پیاس بچھانے کے لیے بنا تھا اور جس کے متعلق وہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح عربوں کے اتحاد کو پارا پارا کر کے مسلمانوں کے بازو کمزور کیے جا سکتے ہیں حضرت عمر کے صاحبزادوں کو حقیقت حال سے باخبر ہونے کی سب سے زیادہ بے چینی تھی وہ اس راز سے پردہ اٹھا کر اس کی طے تک پہنچ سکتے تھے اگر ابو لولو فیروز خودکشی نہ کرتا لیکن اس نے خودکشی کر لی اور اس راز کو اپنے ساتھ قبر میں لے گیا تو کیا بات ختم ہو گئی اور اب اس راز کو پانے کی کوئی سبیل نہیں رہی یہ لکھتا ہے لکھنے والا مورخ اس سازش کو بے نقاب کے حق میں جو ہے کہ یہ سازش تھی کہ نہیں بلکہ کارکنان قضا و قدر نے چاہا کہ عرب کا ایک سردار اس راز سے واقف ہو جائے اور اس سازش کی طرف رہنمائی کرے 
حضرت عبدالرحمان بن عوف نے جب وہ چھری دیکھی جسے حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا تو فرمایا میں نے یہ چھری کل حرمدان اور جفینہ کے پاس دیکھی تھی میں نے ان سے پوچھا تم اس چھری سے کیا کرو گے بولے کہ گوشت کاٹیں گے کیونکہ ہم گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتے اور حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر نے فرمایا کہ میں حضرت عمر کے قاتل ابو لوگوں کے پاس سے گزرا جفینہ اور حرمدان اس کے ساتھ تھے اور وہ آپس میں چپکی چپکی باتیں کر رہے تھے میں دفتر ان کے پاس پہنچا تو وہ بھاگے اور ایک خنجر ان کے درمیان گر پڑا جس کے دو پھل تھے اور دستہ بیچ میں تھا دیکھو وہ خنجر کیسا ہے جس سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا ہے لوگوں نے دیکھا تو واقعی وہی خنجر تھا جو حضرت عبدالرحمان بن ابی بکر نے بتایا تھا پھر تو اس معاملے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا یہ لکھنے والا کہتا ہے کہ دونوں کے دونوں سچے گواہ ہیں بلکہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے اور گواہی دے رہے ہیں کہ جس چھری سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا وہ حرمدان اور جفینہ کے پاس تھی ان میں سے ایک گواہ کا کہنا ہے کہ اس نے قاتل ابو لوگوں کو قتل کرنے سے پہلے دونوں سے سازش کرتے دیکھا ہے اور دونوں گواہوں کے بیان کے مطابق یہ سب کچھ اس رات کا قصہ ہے جس صبح حضرت عمر پر حملہ کیا گیا کیا اس کے بعد بھی کوئی شخص اس منصوبہ کر سکتا ہے کہ امیر المومنین اس سازش کا شکار ہوئے جس کے اہم کردار تو یہی تین آدمی تھے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے ایرانی یا ان قوموں کے افراد بھی اس میں شامل ہوں جن پر مسلمانوں نے غلبہ پایا تھا حضرت عبید اللہ بن عمر نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی بات اور عبدالرحمٰن بن ابی بکر کی شہادت سنی تو ساری کائنات ان کی نگاہوں میں خون ہی خون ہو گئی ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مدینہ کے تمام پردیسی سازش میں شریک ہیں اور ان سب کے ہاتھوں سے جرم کا خون ٹپک رہا ہے انہوں نے فوراً تلوار سنبھالی اور سب سے پہلے حرمزان اور جفینہ کا کام تمام کیا روایت ہے کہ انہوں نے حرمزان کو آواز دی اور جب وہ باہر نکل کر آیا تو اس سے کہا کہ ذرا ساتھ آؤ اور میرے گھوڑے کو دیکھ لو اور خود پیچھے ہٹ گئے جب وہ ان کے سامنے سے گزرا تو تلوار کا ایک ہاتھ اس پر مارا ایرانی نے جب تلوار کی سوزش محسوس کی تو کہا لا الہ الا اللہ اور وہیں ڈھیر ہو گیا روایت ہے کہ حضرت عبید اللہ بن عمر نے کہا یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے کہ پھر میں نے جو فینا کو بلایا وہ ہیرا کا ایک عیسائی تھا اور سعد بن ابھی وکاس کا دودھ شریک بھائی تھا اس رشتے سے سعد اسے مدینہ لے آئے تھے جہاں وہ لوگوں کو پڑھایا لکھایا کرتا تھا جب میں نے اسے تلوار ماری تو اس نے اپنے دونوں آنکھوں کے سامنے کے درمیان سلیب کا نشان بنایا عبداللہ کے دوسرے بھائی بھی اپنے والد کی شہادت پر ان سے کچھ کم کم غضب ناک نہیں, نہیں تھے اور سب سے زیادہ غصہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی عنہ کو تھا بہرحال یہ جو کیا انہوں نے یہ کوئی قانونی تو قانونی طور پر ان کی اجازت اس کی اجازت نہیں تھی کسی شخص کو اختیار نہیں کہ وہ خود انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے یا اپنا حق خود وصول کرے جبکہ معاملات کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ رضوان اللہ علیہم کے لیے مخصوص تھا وہ لوگوں کے درمیان منصفانہ فیصلے اور مجرم کے خلاف کے ساتھ کساس کو حکم صادر کرتے تھے اس لیے منصفانہ فیصلے اور مجرم کے خلاف کساس کا حکم صادر کرتے تھے
اس لیے عبید اللہ کو فرض تھا کہ جب انہیں اس سازش کا علم ہوا جس کے نتیجے میں ان کے والد کی جان گئی تو اس کا فیصلہ امیر المومنین سے چاہتے اگر ان کے نزدیک سازش ثابت ہو جاتی تو وہ قصاص کا حکم جاری فرما دیتے اور اگر ثابت نہ ہوتی یا اس کے متعلق امیر المومنین کے دل میں کوئی شعبہ پیدا ہو جاتا نئے خلیفہ کے دل میں تو وہ شعبہ کی حد تک سزا میں تخفیف کر دیتے یا یہ فیصلہ دے دیتے کہ تنہا ابو لو لو مجرم ہے بہرحال جو انہوں نے کیا وہ قانونی طور پر ان کا حق نہیں بنتا تھا مختصر یہ کہ ہر چند کے یہ وعید کے آس نہیں کہ قتل ایک باقاعدہ سازش ہو لیکن اس وقت کے حالات اس وقت کے حالات کا تقاضا ہو کہ حضرت عثمان فوری طور پر اس میں تحقیق نہ کروا سکیں یا جو بھی حالات ہوں ابتدائی مورخ اس کے متعلق خاموش ہیں اور اس زمانے کے کچھ مورخ قرائن کی روشنی میں اس زمانے کے کچھ مورخ قرائن کی روشنی میں اس پر بحث کر رہے ہیں اور ان کے دلائل میں کچھ وزن معلوم ہوتا ہے کیونکہ احساسی گروہ یہیں رکتا نہیں بلکہ پھر حضرت عثمان بھی اسی طرح کی ایک سازش کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے ان اس شعبے کو مزید تقویت ملتی ہے کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی اور غلبے کو روکنے کے لیے اور اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بیرونی عناصر کی ایک سازش کے تحت حضرت عمر کو شہید کیا گیا تھا ولّہ والو صحیح مسلم میں مذکور ہے کہ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب میرے والد پر حملہ ہوا تو میں ان کے پاس موجود تھا لوگوں نے ان کی تعریف کی اور کہا جزاک اللہ و خیرہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے آپ نے فرمایا میں رغبت رکھنے والا بھی ہوں اور ڈرنے والا بھی ہوں لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ مقرر کر دیے کر دیجئے آپ نے کہا کیا میں تمہارا بوجھ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اٹھاؤں میں چاہتا ہوں کہ اس میں میرا حصہ برابر کا ہو یعنی نہ مجھ پر گرفت ہو نہ مجھے کچھ ملے اگر میں کسی کو جانشین بناؤں تو انہوں نے بھی جان انہوں نے بھی جانشین بنایا جو مجھ سے بہتر تھے یعنی حضرت ہو کر بنا دوں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر میں تمہیں بغیر جانشین مقرر کرنے کے چھوڑ جاؤں تو تمہیں بغیر جانشین مقرر کرنے کے تو وہ تمہیں جانشین وہ تمہیں بغیر جانشین مقرر کرنے کے چھوڑ گئے تھے جو مجھ سے بہتر تھے یعنی دوسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی کہ آپ تھے جو مقرر نہیں کیا جانشین حضرت اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو میں جان گیا کہ آپ جانشین مقرر نہیں کریں گے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے پاس کیا انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا تمہارے والد جانشین مقرر کرنے والے نہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے انہوں نے یعنی حضرت حفظہ نے فرمایا وہ ایسا کریں گے وہ کہتے ہیں میں نے قسم کھائی کہ میں ان حضرت عمر سے دوبارہ بات کروں گا کہتے ہیں صبح تک خاموش رہا اور آپ سے کوئی بات نہیں کی وہ کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ گویا میں اپنی قسم کی وجہ سے پہاڑ اٹھانے والا ہوں میں لوٹا اور ان کے پاس گیا انہوں نے مجھ سے لوگوں کا حال دریافت کیا یعنی حضرت عمر نے اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں پھر میں نے جو وہ کہتے ہیں لوگ وہ بتائیں باتیں بتائیں پھر میں نے آپ سے کہا کہ میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا ہے اور میں نے قسم کھائی کہ آپ سے وہ بات ضرور کہوں گا ان کا خیال ہے لوگوں کا 
کہ آپ جانشین مقرر نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے اونٹوں کو چرانے والا ہو یا بکریوں کا چرواہا ہو پھر وہ آپ کے پاس آئے اور انہیں چھوڑ دے تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے ان کو ضائع کر دیا بس لوگوں کی نگہبانی تو زیادہ ضروری ہے کہتے ہیں حضور نے میری بات سے اتفاق کیا اور کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا پھر آپ نے سر اٹھایا اور میری طرف توجہ کی اور فرمایا اللہ عز و جل اپنے دین کی حفاظت کرے گا اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ تو نہیں بنایا تھا اور اگر میں خلیفہ بناؤں تو حضرت ابوکر نے خلیفہ بنایا تھا انہوں نے یعنی ابن عمر نے حضرت عمر کے بیٹے نے کہا پس اللہ کی قسم جب انہوں نے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوکر کا ذکر کیا تو میں سمجھ گیا کہ آپ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں کریں گے اور یہ کہ آپ کسی کو جانشین نہیں بنائیں گے حضرت مصور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا تو درد سے بے قرار ہونے لگے حضرت ابن عباس نے ان سے کہا جیسا کہ ان کو تسلی دینے لگے ہیں امیر المومنین اگر ایسا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے ہیں اور آپ نے نہایت زندگی سے آپ کو ساتھ دیا پھر آپ ان سے ایسی حالت میں جدا ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش تھے پھر آپ حضرت ابوکر کے ساتھ رہے اور نہایت زندگی سے ان کا ساتھ دیا پھر آپ ان سے ایسی حالت میں جدا ہوئے کہ وہ آپ سے خوش تھے پھر آپ ان کے صحابہ کے ساتھ رہے اور آپ نے نہایت زندگی سے ان کا ساتھ دیا اور اگر آپ ان سے جدا ہو گئے تو یقیناً آپ ایسی حالت میں ان سے جدا ہوں گے کہ وہ آپ سے خوش ہوں حضرت عمر نے کہا یہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی خوشنودی کا ذکر کیا ہے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا اور جو تم نے حضرت ابوکر کی صحبت اور ان کی خوشنودی کا ذکر کیا ہے تو یہ بھی محض اللہ جلّہ ذکر ہو کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر کیا اور یہ جو تم نے میری فکر دیکھ فکر دیکھ رہے ہو تو یہ تمہاری خاطر اور تمہارے ساتھیوں کی خاطر ہے میں اپنی فکر نہیں کر رہا تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی فکر کر رہا ہوں اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا بھی ہو تو میں ضرور اللہ جل کے عذاب سے فدیہ دے کر چھڑا لیتا بیشتر اس کے کہ میں وہ عذاب دیکھوں حضرت مسلم آؤ اطلانو آیت کی بولا یو بدل بعد خوفم امنا کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلفاء پر کوئی ایسی مصیبت نہیں آئی جسے انہوں نے خوف کھایا ہو اور اگر آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے امن سے بدل دیا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمر شہید ہو گئے مگر جب واقعات کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو اس شہادت سے کوئی خوف نہیں تھا بلکہ وہ متواتر دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب کر اور شہید بھی مجھے مدینے میں کر بس وہ شخص جس نے اپنی ساری عمر یہ دعائیں کرتے ہوئے گزار دی ہو کہ یا اللہ مجھے مدینے میں شہادت دے وہ اگر شہید ہو جائے تو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ایک خوفناک وقت آیا مگر وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امن سے نہ بدلا گیا بے شک اگر حضرت عمر شہادت سے ڈرتے اور پھر وہ شہید ہو جاتے تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کے کوئی خوف کو خدا نے امن سے نہ بدلا مگر وہ تو دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینہ میں شہادت دے 
پس ان کی شہادت سے یہ کیوں کر ثابت ہو گیا کہ وہ شہادت سے ڈرتے ہی تھے اور جب وہ شہادت سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے جن کو خدا تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو معلوم ہوا کہ اس عیسائیت کے ماتحت ان پر کوئی ایسا خوف نہیں آیا جو ان کے دل نے محسوس کیا ہو اور عیسائیت میں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں یہی ذکر ہے کہ خلفاء جس بات سے ڈرتے ہوں گے وہ کبھی وقوع پذیر نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا مگر جب وہ ایک بات سے ڈرتے ہی نہ ہوں بلکہ اپنی عزت اور بلندی درجات کا مجھے سمجھتے ہوں تو اسے خوف کہنا اور پھر یہ کہنا کہ اسے امن سے کیوں نہ بدل دیا گیا بے معنی بات ہے یہ نقطہ بھی سمجھنے والا ہے میں فرماتے ہیں کہ میں میں نے تو جب حضرت عمر کی اس دعا کو پڑھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کا بظاہر یہ مطلب تھا کہ دشمن مدینے پر حملہ کرے اور اس کا حملہ اتنی شدت سے ہو کہ تمام مسلمان تباہ ہو جائیں پھر وہ خلی ہو وقت تک پہنچے اور اسے بھی شہید کر دے مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی دعا بھی قبول کر لی اور ایسے سامان پیدا کر دیے جن سے اسلام کی عزت قائم رہی چنانچہ بجائے اس کے کہ مدینے پر کوئی بیرونی لشکر حملہ آور ہوتا اندر سے ہی ایک خبیص اٹھا اور اس نے خنجر سے آپ کو شہید کر دیا غلاموں کی آزادی کے حوالے سے اسلامی تعلیم بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم نے لکھا ہے حضرت عمر کی شہادت کے واقعہ کو لے کر اور اس کا سبب بیان کیا ہے فرمایا کہ پہلے تو یہ حکم دیا کہ تم احسان کر کے بغیر کسی تاوان کے ہی ان کو رہا کر دو یعنی غلاموں کو بغیر کسی تاوان کے رہا کر دو پھر یہ کہا کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تاوان وصول کر کے آزاد کر دو اور اگر کوئی شخص ایسا رہ جائے کوئی غلام جو خود تاوان ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کی اس کی حکومت بھی اس کے معاملہ میں کچھ جس اور جہاں سے وہ آیا جس حکومت کا وہ فرد ہے اس کو آزاد کرانے میں اس کی حکومت بھی کوئی دلچسپی نہ لیتی ہو اور اس کے رشتہ دار بھی لاپرواہ ہوں تو وہ تم کو نوٹس دے دے کر اپنی تاوان کی قسطیں مقرر کروا سکتا ہے پھر وہ خود قیدی جو ہے وہ اپنی تاوان کی قسطیں مقرر کروا سکتا ہے ایسی صورت میں جہاں تک اس کی کمائی کا تعلق ہے کس چھوڑ کر سب اسی کی ہوگی اور وہ عملاً پوری طور پر آزاد ہوگا پورے طور پر آزاد ہوگا یعنی جتنی کمائی وہ کرے گا اس میں سے وہ قسط ادا کرے گا جو اس نے آزادی کے لیے رکھی ہے اور باقی آمد اس کی اپنی ہے اور یہ ایک طرح کی آزادی ہے حضرت عمر رضی عنہ کو ایک ایسے غلام نہیں مارا تھا جس نے مکاتبت کی ہوئی تھی وہ غلام جس مسلمان کے پاس رہتا تھا ان سے ایک دن اس نے کہا کہ میری اتنی حیثیت ہے آپ مجھ پر توان ڈال دیں میں مہوار قسط کے ذریعہ آہستہ آہستہ تمام توان ادا کر دوں گا انہوں نے ایک معمولی سی قسط مقرر کر دی اور وہ ادا کرتا رہا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس اس نے شکایت کی کہ میرے مالک نے مجھ پر بھاری قسط مقرر کر رکھی ہے آپ اسے کم کروا دیں حضرت عمر رضی اللہ نے اس کی آمدن کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جتنی آمد کے اندازے پر قسط مقرر ہوئی تھی اس سے کئی گنا زیادہ آمد وہ پیدا کرتا ہے حضرت عمر رجانہوں نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اس قدر آمد کے مقابلے میں تمہاری قسط بہت معمولی ہے اسے کم نہیں کیا جا سکتا اس فیصلے سے اس سخت غصہ آیا اور اس نے سمجھا کہ میں چونکہ ایرانی ہوں اس لیے میرے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے اور میرے مالک کا عرب ہونے کی وجہ سے لحاظ کیا گیا ہے چنانچہ اس نے غصے میں دوسرے ہی دن خنجر سے آپ پر حملہ کر دیا 
और आप इन्हीं जख्मों के नतीजे में शहीद हो गए मुस्लिम मजीद बयान करते हैं कि दुनिया में दो ही चीज़ें रास्ती से फेरने का मुझे होती हैं या तो इंतहाई बोस या फिर इंतहाई मोहब्बत इंतहाई बोस बसा अवकात मामूली वाक़े से पैदा हो जाता है उम्र के वाक़े को देखो के वक्त देखो कितने मामूली वाक़े से बोस बड़ा जिसने आलम इस्लामी को कितना बड़ा नुकसान पहुँचाया है मैं समझता हूँ इस वाक़े का असर अब तक चलता चला जा रहा है हजरत उम्र के वक्त एक मुकदमा आपके पास आया किसी शख्स का गुलाम को माता बहुत था लेकिन मालिक को देता कम था हजरत उम्र ने इस गुलाम को बुलाया और उसे कहा कि मालिक को ज़्यादा दिया करो उस वक्त चूँकि पेशावर कम होते थे इसलिए लोहारों और नजारों की बड़ी कदर होती थी वो गुलाम आटा पीसने की चक्की बनाया करता था और इस तरह काफ़ी कमाता था हजरत उम्र ने साढ़े तीन आने उसके ज़िम्मे लगा दिए कि मालक को अदा किया करो ये कितनी कलील रकम है मगर उसका ख्याल था कि हजरत उम्र ने गलत फैसला किया है इस पर उसके दिल में बहुत भरना शुरू हुआ एक दफ़ा हजरत उम्र ने उसे कहा कि हमें भी चक्की बना दो उस पर कहने लगा कि ऐसी चक्की बना दूँगा जो खूब चलेगी ये सुनकर किसी ने हजरत उम्र से कहा आपको धमकी दे रहा है ये पहला जो वाक़ है उससे उसी को लगता है कि उसी से मिलता जुलता है वही वाक़ है और उसी उसी का वाक़ है बहरहाल है उसी गुलाम का आपने कहा अल्फाज तो ये बात ज़ाहिर नहीं करते पहली रवायत में गया तो उम्र ने खुद कहा था कि ये धमकी दे रहा है उसने कहा कि लहजा धमकियाँ मेज था आखिर एक दिन हजरत उम्र नमाज पढ़ रहे थे कि उस गुलाम ने आपको खंजर मारकर कतल कर दिया मुस्लिम लिखते हैं कि वो उम्र जो करोड़ों इंसानों का बादशाह था जो बहुत वसी ममलिकत का हुक्मरान था जो मुसलमानों का बेहतरीन रहनुमा था साढ़े तीन आने पर मार दिया गया मगर बात यह है कि जिनकी तबीयत में बोगज़ और कीना होता है वो साढ़े तीन आने या दो आने नहीं देखते वो अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं उनकी तबीयत बोगज़ के लिए वक्फ होती है ऐसी हालत में वो नहीं देखते कि हमारे लिए और दूसरों के लिए क्या नतीजा होगा हजरत उम्र के कतल से जब दरियाफ्त किया गया तो उसने ये सफकाना फेल क्यों किया था तो उसने कहा कि मेरे खिलाफ़ फैसला किया गया था मैंने इसका बदला लिया है पहले ये तफसील बयान नहीं हुई इस तरह हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त मिला हो उसमें उसने उस वक्त पकड़ते हुए उसको उसने ये कह दिया हो कि मैंने ये इसलिए कत्ल किया है वो फिर खुदकुशी भी कर ली और मुस्लिम मौत कहते हैं कि मैंने इस दर्दनाक वाक़े का जिक्र करते हुए कहा है इसका इस्लाम पर आज तक असर है और वो इस तरह कि गो मौत हर वक्त लगी हुई है मगर ऐसे वक्त में मौत के आने का ख्याल नहीं किया गया जाता जब कवा मजबूत हों लेकिन जब कवा कमज़ोर हों और सेहत इनहतात की तरफ हो तो लोगों के जहन ख़ुद ब खुद आइंदा इंसान के मतलब सोचना शुरू कर देते हैं वो एक दूसरे से इस बारे में बातें नहीं करते मगर ख़ुद ब खुद रॉ ऐसी पैदा हो जाती है जो आइंदा इंतज़ाम के मतलब गौर करने की तहरीक करती है इस वजह से जब इमाम फौत हो तो लोग चौकस होते हैं क्योंकि हजरत उम्र के कबाब मजबूत थे गो उनकी उम्र तिरसठ साल की हो चुकी थी लेकिन साहबा के जहन में ये ना था कि हजरत उम्र उनसे जल्दी जुदा हो जाएंगे इस वजह से वो आइंदा इंतज़ाम के मतलब बिल्कुल बिल्कुल बेखबर थे कि यकदम हजरत उम्र की वफात की मुसीबत आ पड़ी 
اس وقت جماعت کسی دوسرے امام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اس وقت عدم تیاری کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان سے لوگوں کو وہ لگاؤ پیدا نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا اس وجہ سے اسلام کی حالت بہت نازک ہو گئی اور حضرت علی کی وقت اور زیادہ نازک ہو گئی یہ بھی ایک وجہ جو فساد بعد میں ہوئے ان کی بیان کی ہے آپ کے نزدیک یہ وجہ ہو سکتی ہے فتنے کے وقت چند آدمی نماز کے موقع پر حفاظت کے لیے کھڑے ہونے ضروری ہیں یہ بھی حضرت مسلم نے فرمایا ہے اور سمن نے حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا سراہتن حکم ہے کہ حفاظت کے لیے مسلمانوں میں سے آدھے کھڑے رہا کریں اور گو یہ جنگ کے وقت کی بات ہے جب ایک جماعت کی حفاظت کے لیے ضرورت ہوتی ہے لیکن اسے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹے فتنے کے انسداد کے لیے اگر چند آدمی نماز کے وقت کھڑے ہو کر دیے جائیں تو یہ قابل اعتراض عمر نہیں بلکہ ضروری ہوگا کہ یہ کس طرح کیا جائے فرماتے ہیں کہ اگر جنگ کے وقت ہزار میں سے پانچ سو حفاظت کے لیے کھڑے کیے جا سکتے ہیں تو کیا معمولی خطرے کے وقت ہزار میں سے پانچ دس آدمی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں کیے جا سکتے یہ کہنا کہ خطرہ غیر یقینی ہے بےحدہ بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا اب نماز پڑھ رہے تھے مسلمان بھی نماز میں مشغول تھے کہ ایک بدماش شخص نے سمجھا کہ یہ وقت موزوں حملہ کرنے کے یہ وقت حملہ کرنے کے لیے موزوں ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے خنجر سے وار کر دیا اس واقعے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نماز کے وقت پہرا دینا اس کے اصول یا وقار کے خلاف ہے یعنی نماز کے اصول یا وقار کے خلاف ہے تو سوائے اپنی حماقت کے مظاہرہ کرنے کے اور وہ کچھ نہیں کرتا اس کی مثال اس بیوقوفی سی ہے جو لڑائی میں شامل ہوا اور ایک تیر اسے آ لگا جسے خون بہنے لگا وہ میدان سے بھاگا اور خون پہنچتا جو ہوا یہ کہتا جاتا تھا کہ یا اللہ یہ خواب ہی ہو سچی سچی بات نہ ہو کہ تیر مجھے لگ گیا تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک موقع پر صحابہ نے اپنی حفاظت کا انتظام نہ کیا تو انہیں سخت تکلیف اٹھانی پڑی چنانچہ حضرت عمر بن آس جب مصر کی فتح کے لیے گئے اور انہوں نے علاقے کو فتح کر لیا تو اس کے بعد جب وہ نماز پڑھاتے تو پہرے کا انتظام نہیں کرتے تھے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اس حالت میں بالکل غافل ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک دن مقرر کر کے چند سو مسلح آدمی عین اس وقت بھیجے جو مسلمان سجدے میں تھے اور پہنچتے ہی انہوں نے تلواروں سے مسلمانوں کے سر کاٹنا شروع کر دیے تاریخ سے ثابت ہے کہ سینکڑوں صحابہ اس دن مارے گئے یا زخمی ہوئے ایک کے بعد دوسرا زمین پر گرتا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور ساتھ اور ساتھی سمجھ سمجھ ہی نہ سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے حتیٰ کہ شدید نقصان لشکر کو پہنچ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے انہیں بہت ڈانٹا اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ حفاظت کا انتظام رکھنا چاہیے مگر انہیں کیا انہیں کیا معلوم تھا کہ مدینے میں بھی یعنی حضرت عمر کو کیا معلوم تھا کہ مدینے میں بھی ایسا ہی ان کے ساتھ ہونے والا ہے اس واقعے کے بعد صحابہ نے انتظام کیا کہ جب بھی نماز پڑھتے ہمیشہ حفاظت کے لیے پہرے رکھتے حضرت عمر کی قرض کی بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اور آپ نے پوچھا تھا اور پھر اپنے بیٹے کو فرمایا تھا اس بارے میں مزید یہ ہے 
انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ عبداللہ بن عمر دیکھو مجھ پر کتنا قرض ہے انہوں نے حساب کیا کہ چھیاسی ہزار درہم نکلے آپ نے فرمایا ہے عبداللہ اگر آل عمر کا مال اس کے لیے کافی ہو تو ان کے مال سے میرا یہ قرض ادا کر دینا اگر ان کا مال کافی نہ ہو تو بنو عدی بن کعب سے مانگنا اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو قریش سے مانگنا اور ان کے علاوہ کسی اور سے نہ کہنا صحابہ کرام جانتے تھے کہ ہمارا یہ سادہ زندگی بسر کرنے والا امام اتنی بڑی رقم اپنے اوپر خرچ کرنے والا نہیں ہے انہیں معلوم تھا کہ یہ رقم بھی انہوں نے ضرورت مندوں اور غریبوں پر ہی خرچ کی تھی جو قرض چڑھایا تھا اتنا اس لیے عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ بیت المال سے قرض لے کر اپنا یہ قرض کیوں نہیں ادا کر دیتے حضرت عمر نے فرمایا معاذ اللہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اور تمہارے ساتھی میرے بعد یہ کہیں کہ ہم نے تو اپنا حصہ عمر کے لیے چھوڑ دیا تم اب تو مجھے تسلی دے دو گے مگر میرے پیچھے ایسی مصیبت پڑ جائے کہ اس سے نکلے بغیر میرے لیے نجات کی کوئی راہ نہ ہو پھر حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا میرے قرض کی ذمہ داری قبول کرو چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی حضرت عمر ابھی دفن نہیں کیے گئے تھے کہ ان کے بیٹے نے ارکان شورا اور چاند نصارہ کو اپنے اپنی اس ضمانت پر گواہ بنایا جو قرض کی ذمہ داری لی تھی اور آپ کی حضرت عمر کی تدفین کے بعد ابھی جمعہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر قرض کی رقم لے کر حضرت عثمان کی خدمت میں پہنچے اور چند گواہوں کے سامنے اس بار سے سب کو دوش ہو گئے قرض کی ادائیگی کے متعلق ایک اور روایت کتاب وفا الوفا میں ملتی ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے ذمہ قرض تھا آپ نے حضرت عبداللہ اور حضرت حفصہ کو بلایا اور کہا میرے ذمہ اللہ کا مال میں سے کچھ قرض ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کو اس حال میں ملوں کہ میرے ذمہ کوئی قرض نہ ہو بس تم اس قرض کو پورا کرنے کے لیے اس مکان کو بیچ دینا جس میں رہتے تھے بس اگر کچھ مال کم رہ جائے تو بنی بنو ادی سے مانگنا اگر پھر بھی بچ جائے تو قریش کے بعد کسی کے پاس نہ جانا عبداللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر ان کی وفات کے بعد عمر کی حضرت معاویہ کے پاس گئے اور آپ نے حضرت عمر کا گھر خرید لیا حضرت معاویہ نے جس کو دار القضاء کہا جاتا ہے آپ نے مکان بیچ دیا اور حضرت عمر کا قرض ادا کر دیا اس لیے اس گھر کو دار القضاء قضائے دین عمر کہا جانے لگا یعنی وہ گھر جس کے ذریعے حضرت عمر کے قرض کو ادا کیا گیا تھا یہ ذکر ابھی مزید چل رہا ہے ان شاء اللہ آئندہ ذکر ہوگا الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونشدلہ 